0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. Cryptocast. Herbert
2: Blankenstein. Welkom in de Cryptocast. Met vandaag Elon Musk heeft Twitter gekocht met behulp van crypto exchange Binance. Waarom? En miners raken in de problemen. Is dat een systeemrisico voor de cryptowereld? Dit is aflevering 244 met een half uur cryptonieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast waarin we praten over de podcast. Het Nieuwe Geld met Rijn-Jan Prakke, de maker daarvan. Hallo. 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 Maker van het Nieuwe Geld en regisseur. Mijn co-host vandaag is Bert Slachter. Hallo. Goedemorgen. Analyst hebben. bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel riskant. Ja, het kan haast niemand zijn ontgaan. Elon Musk heeft na een lang juridisch gevecht Twitter overgenomen voor 44 miljard dollar. Maar dat betaalt hij niet allemaal uit eigen zak. Allerlei partijen doen mee, een aantal banken bijvoorbeeld, maar ook crypto exchange Binance deed een half miljard in het potje. werd de rijkste man op aarde koopt Twitter en Binance uh, ja, doet een duit in het zakje letterlijk. Waarom doen ze dat?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, Binance is ook niet de enige. Hè? Um, um, bijvoorbeeld nee. Larry, Larry Larry Ellison van Oracle, hè, die deed een miljard in het potje. Een aantal um, uh, VC's, Sequoia Capital en Andries and Horowitz en Fidelity, crypto speler, deden allemaal ja, honderden miljoenen. Ja, Benke Vermerker, geloof ik, Morgan Stanley. Ja, dit, maar die verstrekken ja. een lening. Die dus lenen. Dat, nou, ja. dat is een ander stuk van het deal. Ja, dit zijn investeringen. En, en nou ja, desgevraagd, dit, dit speelde eigenlijk in mei van dit jaar, al een half jaar geleden. Toen kwamen ze eigenlijk met het plan om het over te nemen en toen waren er ook gesprekken over ja waarom zouden jullie dat dan willen daar zijn ze ook gevraagd en desgevraagd zeggen zij wij geloven dat Elon ze zijn on first name basis... Oh ja. dat Elon in staat is om het bedrijf in het bedrijf dingen in beweging te krijgen om de grote problemen te fixen die er zijn want Twitter heeft problemen is wel grappig New York Times die zei van nou wat heeft hij nou gekocht Um, een geldverliezend bedrijf met 7500 medewerkers en 240 miljoen gebruikers. Dat was hun ja. samenvatting. En heel maar, veel problemen. Maar een geldverliezend bedrijf... Ja, precies. Ja. Dus ze verliezen geld... Ze hebben problemen met spam en bots en allerlei vormen van abuse ja. en misbruik. ja, ja um, Misinformatie. Dat soort zaken, ja. Ze ja. um, zitten met die verificatie van die account, accounts waar ze niet helemaal uit, mee uitkomen. Ze willen eigenlijk iets met betalingen gaan doen. Het kunnen belonen van creatoren, creators en nou ja, daar iets mee. Um, en dat komt eigenlijk al allemaal niet goed van de grond. En een van de dingen waar Elon zelf al heel lang over heeft is van ja, eigenlijk zou je de algoritmes en de moderatie transparanter en open moeten maken. Nou, dat soort dingen, hoe krijg je dat nou van de grond? Nou, en die, die, die mensen die hiermee investeren zeggen... Van, nou ja, wij, wij hebben het idee dat als iemand dat kan... Dan is het deze hier. Ja, maar
2: dat is een vrij vage overweging toch.
0: Ja, om 500 miljoen in een potje te stoppen. Ja, veel wel. <laughs>
2: ja. Ja. Ja, Binance trouwens um, heeft ook nog wat tekst uitgebracht. En dan ging het over een brug slaan tussen social media en Web3. Om zo crypto en blockchain aan de man te brengen. Ja, um, ja bingo. Potje, <laughs> juist, potje buzzword, bingo. Maar betekent het ook wat?
0: Ja, ik, ik, ik denk dat zij daar wel echt een, uh, een concrete visie ook bij hebben. Hè? Ik bedoel, Web3. Dat is eigenlijk de doorontwikkeling of de evolutie van Web 1, Web 2. Web 1, ja. dat ging over dat je dingen leest. Ja. Um, dus iemand die maakt een webpagina en heel veel anderen die lezen die ja, ene web pagina. Web 2 draag je bij, blog en zo, ja. sociale media. Ja, exact. En ja. bij Web 3, dan word je ook eigenlijk eigenaar van de dingen die daar gemaakt worden. En, en, en ben je bijvoorbeeld uh, krijg je ook een stukje van de inkomstenstroom die dat genereert. Bijvoorbeeld ook je eigen data, je eigen gebruikersdata zijn van jou in jouw ja. beheer. Nou, en... Um, ja, dat is het, het, een van de denkrichtingen is dat daar dus crypto-assets voor gebruikt worden. Met andere woorden, decentrale netwerken waar die dat soort bezittingen op leven. Nou, en dat is iets waar Binance natuurlijk wel visie voor heeft. Denk van, nou, daar kunnen we aan ja. bijdragen, kunnen we technologie aan bijdragen. Binance minst.
2: wel, maar bij Twitter is het uh, ver weg. Twitter heeft een bitcoin fooiepot. Als het ja. om crypto gaat, is dat het volgens
0: mij wel nog. Ja, zeker. Nou, ze hebben ja. geloof ik ook wel dingetjes met NFT's gedaan. Hè? Dus dat je. Ja, ja, ja dat, dat klopt. je iets van je profielfoto. Je, je, ja.
2: een, 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 op je profielfoto, of je, je profielbeeld zou het dan zijn. Ja. Uh, Maakt dan ook duidelijk dat jij de betreffende NFT hebt. Maar goed, als je,
0: als je, als je iets verder, iets groter denkt, dan zou je kunnen zeggen. Nou ja, Twitter is natuurlijk een netwerk van mensen die. Um, je je profiel is, dat is eigenlijk een persoon die in, in, in de metaverse leeft. Ik bedoel bij Fortnite zie je een poppetje rondlopen met kleren aan. Ja, bij Twitter is dat een profielpagina waar je een fotootje hebt en een ja. achtergrondje. Maar je kunt op zich wel wat dwarsverbanden zien. He, je kunt, je, sommige mensen leven ook de helft van de tijd in Twitter. Dat, he, dat is, is waar. He, dat is toch, het wordt ook ja. omschreven als het dorpsplein, weet je wel. Ja. Dus als je een beetje die kant op denkt, kan je je voorstellen dat er allerlei dingen zijn, zoals je reputatie en je uiterlijk en je connecties en je berichten, dat dat altijd dat je bezittingen zijn, die je in ja. eigen eigendom zou willen hebben. Dus misschien is dat de richting waar ze, waar ze op denken. Ja. Ja. Rijn-Jan,
2: jij zit in elk geval op Twitter. Heb jij deze hele discussie en deze hele soap gevolgd?
1: Nou, van de zijlijn. Maar wat het denk ik vooral blootlegt naar mijn idee... is dat het uh, onwenselijk zou kunnen zijn voor een samenleving als, als de macht. Dus of het geld uh, zich dusdanig concentreert tot één persoon... dat hij zoveel macht heeft eigenlijk om zo'n uh, bedrijf in één keer over te nemen... en in één keer te sturen. En of het dan een wenselijke uh, ontwikkeling is... dat hij het in dit geval overneemt of niet... is het vooral dat wat ik interessant vind. Dat dat uh, naar mijn idee onwenselijk is. Dat er zoveel macht bij één persoon ligt.
2: Ja, 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 dat is ook een beetje de thematiek waar jij je mee bezighoudt, hè? met het nieuwe geld. Ja, dat is wel wat
1: ik interessant vind, ja.
2: Ja, ja. daar gaan we straks verder over praten. Um, Bert, uh, Elon Musk is ook een beetje een ingewikkeld persoon als het om crypto gaat, hè? met zijn, zijn Dogecoin en zo. Um, kan het zijn dat Binance ook nog een missie heeft om hem wat dat betreft op het rechte pad te houden?
0: Nou, dat denk ik eigenlijk niet.
2: Nee? Nee.
0: Kijk, wat dat betreft denk ik dat Binance er ook wel redelijk opportunistisch in zit. Weten we? Het zijn allemaal, het allemaal spe, aan het speculeren hier natuurlijk. Hè? Want ja. um, ze zullen de komende weken en maanden nog wel met concretere plannen komen. Kijk, wat, je nu, wat er nu um, aan, aan, aan data of nieuws naar ons toekomt, is dat, dat ze een soort um, war room hebben ingericht. Hè? En, en Elon die heeft allerlei mensen uit zijn netwerk, die hem in het verleden goed hebben kunnen helpen op bepaalde gebieden. Mensen vanuit Tesla, vanuit... SpaceX van UX designers tot juristen. En die heeft hij allemaal om zich heen verzameld. Om te kijken, oké, okay, wat kunnen we nou? Wat, wat is nou realistisch om te gaan doen? Hoe kunnen we dat aanpakken? Welke mensen moeten blijven? Welke zijn eigenlijk onderdeel van het probleem? En dat is die hele stormachtige fase waar het nu in zit. En lekt af en toe wat uit. en ja. dus het, is, het is nu nog heel erg speculeren. Um, ja, en en er, zijn, er is ook iemand van Binance daar nu bij betrokken. En dus het zou heel goed kunnen dat ze... Dat er, dat er een deel van de plannen van de toekomstige ontwikkeling... dat Binance daarbij gaat helpen, mensen gaat leveren, kennis gaat leveren. Nou, wie zal het zeggen?
2: Ja. Uh, Musk wil de baas zijn, uh, dat is zijn streven. Het is voor anderen is het juist een bezwaar hè, dat één iemand daar de baas is. Um, is
0: hij dat nog wel met al die partijen die meedoen? Ja, Wat is, de, wat, wat is eigenlijk de... De invloed van een, een aandeelhouder. Want hij is niet eens enig aandeelhouder. Hè. Het is een van de vele mensen die met elkaar beslissen. Ik weet ook niet eens eigenlijk of hij wel meerderheid van aandelen heeft. Maar goed. Hè. Volgens mijn schatting wel, maar ik weet het niet eens. Zeker. En hij moet natuurlijk opereren in een bepaalde bestuursstructuur. Dus het, het, is, ja. het is niet zo simpel als dat we zeggen van joh, vanaf nu bepaalt Elon alles. Nee. En hij is natuurlijk uiteindelijk ook nog gewoon, um, wordt hij afgerekend door zijn gebruikers. Kijk, als hij er iets van maakt wat niet meer bruikbaar is, wat, niemand, wat niet werkt. We we allemaal een mastodon. Kijk, en we zitten eigenlijk op het punt dat mensen zeggen, joh, dat Twitter... Yeah, dat werkt eigenlijk nu al niet zo heel lekker meer. Dus het hoeft eigenlijk best wel weinig te verslechteren. En, ja, en het loopt echt vast. Hè. Dus hij heeft ook wat dat betreft niet zo heel veel speelruimte, denk ik.
2: Ja, goed. Um, dat wat betreft Twitter, Elon Musk en Binance. Laten we naar de prijzen gaan kijken. Ja. Dat doen we meestal met jou op afstand. Nu ben je lekker hier, dat is mooi. Um, vorige week toen uh, liet ik een losse flodder op je los. Die volatiliteit neemt nou zo af... Straks krijgen we een uitbraak. Mm -hmm. En de volgende dag, volgens mij... was er een hele leuke koerspiek van een procentje of tien. Ja. Um... Maar dat noem jij dus geen uitbraak. Ik moet eerlijk zeggen, als ik kijk naar de afgrond... waar we in zijn gelazerd sinds november... dan is het ook met het blote oog praktisch niet te zien. Nou, je dat weet, dat is het, hè? piekje van. Ja.
0: Kijk, als je maar ver genoeg inzoomt... Dan, uh, op een kaart... Dan, dan, zijn er altijd wel, uh, dan is er altijd wel wat spannends aan de hand. Hè? Als je naar de secondekaart kijkt... dan gebeurt er de hele tijd wat. Maar inderdaad, je moet denk ik... Um, altijd uitzoomen naar het niveau... Waar, wat, jij, wat voor jou relevant is. Hè? Voor de meeste ja. mensen die kijken naar, naar bitcoin... als misschien als... Als investeringen op de lange termijn. Of naar de technologie die, die, die in de komende tien jaar misschien volwassen wordt. Weet je wel. En op die tijdstermijn ja, is zo'n beweging van 10% um, um, ten opzichte van de 70% die het natuurlijk... Uh, kwijt ja. is geraakt. Heel erg klein. En, en dat het is
2: ook al uh, half weer teruggezakt. Hè?
0: Ja, Inmels... dus het is, het, het is wat dat betreft, um, de volatiliteit is nog steeds heel laag. Hè? Dit is uiteindelijk gewoon wel een beweging die past in die lage volatiliteit. Oh, want dat was mijn volgende vraag. Ja. Dit was, was dit nu weer een toename van de volatiliteit? Ja, nou, heel beperkt. Ja. Heel beperkt eigenlijk. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, als je op het voor de meeste mensen relevante tijdsbereik, het domein, ernaar kijkt, dan. Ja, dan zitten we nu tussen de 17.500 en de 25.000 dollar. Oh, wat is dat
1: tijdsbereik? Wat is dat meest relevante tijdsbereik, wat je benoemt?
0: Maanden, kwartalen, weet je dat. Mm -hmm. dus, dus ik ben niet geïnteresseerd in wat er de, vandaag of morgen of deze week gebeurt. Eigenlijk dat is ruis. Het signaal is hoe ontwikkelt zich van kwartaal op kwartaal. Beetje die, beetje die, en dat, dan, dan, waar je dan naar kijkt, hè, is um, waar zitten we in de cyclus? Want die cycli, die cycli die worden, daar wordt vaak heel esoterisch over gedaan. Die heeft te maken met halvings en allemaal moeilijke dingen. Maar eigenlijk is dat te herleiden naar um, uh, golfjes van adoptie. En wat, wat is een boelmarkt? Dat is dat er in één keer een hele hoop mensen tegelijk... Ja, vaak aangetrokken dat door de hype allemaal. en door de euforie... maar die er wel zich in verdiepen en gezichten instorten. Vaak onbezonnen, maar ze storten zich erin. En heel veel mensen komen erbij. Ja, en dat, en, en een groot gedeelte ervan raakt weer teleurgesteld en haakt weer af. Maar elke keer kom je wel op een hoger niveau uit. Dat is trouwens ook heel erg interessant. Ik kwam een... Um, Rapport tegen, oh dat het rapport van Chainalysis is dat wat ze elk jaar ja. uitbrengen over de adoptie. En daar was uh, je
2: optimistisch over?
0: Ja, ja, dat, dat, dat is dat is razend interessant. Hè? want dat is eigenlijk onze hypothese: is Bitcoin is een technologie die geadopteerd aan het worden is. Ja. en wat zij zien, en ze kwamen ook weer met welke landen en zo, allemaal hartstikke leuk. Maar wat zij ook zien, zeggen we hebben gekeken naar die naar het feitelijk gebruik. En dat is nu zeker gedaald ten opzichte van de top van de boelmarkt. Dus het woord bitcoin wordt nu minder gebruikt. Maar ligt een heel stuk hoger dan voor de boelmarkt. En, en, ja. en hoe definiëren ze gebruik dan in dit geval? Ja, dus dan kijken ze naar vijf verschillende manieren van gebruik. Die onderscheiden ze. Het gaat om betalen, om sparen, om... DeFi-gebruik en dan nog twee. Hmm. Um, Trading misschien? Ja, zou kunnen. Ja. Maar dat trekken ze helemaal uit elkaar. Zodat ze ook per regio kunnen bekijken waar, waar bestaat die adoptie uit. Dan zie je heel duidelijke verschillen. Het ene land gaat om remittances. Een sturen van geld. ander andere land om sparen. Dan heb je het over landen Turkije en Libanon. Waar de munt gewoon in elkaar klettert. En zo zie je dat elke... En grappig genoeg zijn in Azië-landen waar heel veel met DeFi gedaan wordt. Dus dan gaat het ook om stablecoin. Crypto-dollars die men wil aanhouden. Ja. Maar dus dat is de tijd even terug naar de vraag van Ryan. Dat is denk ik wat voor veel mensen interessant is. Waar zitten we nou? He, het is leuk om een kaart te hebben... maar je moet ook wel weten waar, waar ben ik op die kaart? He, waar zit van nou grofweg in die cyclus van boel- en wermarkten? En die boel- en wermarkten... die representeren eigenlijk de schoksgewijze adoptie van een technologie. Dat zie je ook bij andere technologieën. He? Dan ineens wordt het een stuk beter... en dan zijn er een hele hoop mensen die zeggen... oh, nu ga ik het ook gebruiken.
2: En wat ze bij Chainalysis zeggen... dat is dus um, die adoptie van bitcoin... is nu wat minder dan op de top van de boelmarkt... maar meer dan daarvoor. Ja, veel meer. Ja, ja. Um, dat zegt dus eigenlijk dat het huidige koersniveau gerechtvaardigd is. Want daar geldt
0: namelijk precies hetzelfde voor. Klopt. En dat, dat zeker, ja. Dat is denk ik ja. een de terechte conclusie. En dat is niet alleen de conclusie die bijvoorbeeld CNLS is trekt, maar er zijn allerlei um, anali analisten die uh, onder andere met de wet, de wet van Metcalf, he, die, een, uh, die zegt iets over de uh, verhouding tussen de omvang van een netwerk en de waarde van dat netwerk, wordt gebruikt voor tele telecomnetwerken, social media, Tesla, maar ook voor. Bitcoin en Ethereum bijvoorbeeld. En die zeggen ook van ja... de huidige um, omvang van het netwerk... en die omvang die kan je dus meten aan aantal deelnemers... maar ook het gebruik. Ja, dat, dat stemt wel redelijk overeen met de huidige koers. En dat ja. zie je vaak in bearmarkten... dat je dan terugvalt naar dat grofweg dat niveau. Ja. Oké, okay, prachtig. Um, volgende week dan hebben we het
2: weer over de prijzen van Dan. Uh, meer details trouwens in de digitale nieuwsbrief... of Bitcoin, op bitcoinalpha.nl. Daar uh, draag jij aan bij. Um, Bitcoin miners hebben het allemaal moeilijker. De koers is laag, de energie is duur. De rekenkracht op het netwerk stijgt wel gewoon door. Dat is interessant, maar in ieder geval maakt het, het bestaan van een individuele miner moeilijk. Want dan moet je harder rekenen. Het beursgenoteerde Core Scientific is een voorbeeld van een miningbedrijf dat staat op omvallen. Argo Blockchain zit in de problemen. Is dat nou uh, het mogelijk falen van miners, is dat voor de Bitcoin-wereld een systeemrisico? He, want het mining zorgt voor de beveiliging.
0: Klopt. Maar dan is wel even de vraag: wat, wat is je definitie van systeemrisico? He, is dat, mm -hmm. Heeft dat te maken met de koers of heeft dat te maken met het voortbestaan van, van Bitcoin? He, en ik denk dat dat laatste is, denk ik, wat de, 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 de meest strikte versie is van systeemrisico. Ja. Is dat ook hoe je. Hoe de vraag... Uh, ja, nou ja, weet je... Uh, ik, ik, ik
2: kijk daar heel, uh, heel uh, simpel naar. Stort de boel in als de, uh, bijvoorbeeld deze twee miners
0: omvallen?
1: Qua ja. Kwa veiligheid uh, bedoel je dan?
0: Ja, ja dus, dus voor, is, het, is het voortbestaan... Hè, de, 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 zeg maar, de integriteit van, het, van de uh, administratie is die in het geding.
2: Ja, kan dan een of andere ja. rijke stinkert... Uh, door voldoende capaciteit bij Amazon in te huren... opeens een
0: ja. uh, 51% aanval doen exact. en transacties terugdraaien? Exact. Nee, nee, dat is niet aan de orde. Nee, zeker niet. Um, um, he, want het heel aardige is kijk wat er, wat er aan het gebeuren is is inderdaad dat de rekenkracht in het netwerk de hash rate die is aan het groeien en ook snel En wat dat, te gek is want dat zegt eigenlijk ook weer het is aantrekkelijk voor partijen om
2: uh, mee te gaan doen met dat mining
0: -profeer. ja maar dan moet je eigenlijk even een stapje terug doen en kijken naar hoe, dat, hoe miningbedrijven werken want die hebben namelijk om te gaan minen, heb je best wel wat uh, nodig. Je hebt een plek nodig, uh, waar een gebouw staat, waar racks staan en koeling aanwezig is, en elektriciteit, de energie te is. waar je ja. energiecontracten uh, hebt en je hebt miningapparatuur nodig. En voor al deze dingen geldt dat je die in ieder geval op schaal niet in een week of een maand regelt. Hè. Dus bijvoorbeeld ja. die ASI, die, 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 die dus die apparaten die nu geleverd worden, die hebben die zijn. In de gunstige geval 6, 7, 8 maanden geleden besteld, misschien wel anderhalf jaar geleden. Dus dit, zijn allemaal, dit is eigenlijk allemaal het gevolg van wat er lang geleden aan investeringen is gedaan. Ja, en, en, en dan kom je op het punt, dan komt het aan, het spul, en dan zet je het ook aan. En dat is wat er nu allemaal online komt. Het is allemaal apparatuur die, die al lang geleden, plannen die lang geleden gemaakt zijn. die okay, Er zit vertraging in. Er zit veel vertraging ja. in. Ook productieproblemen hebben we gehad, natuurlijk chiptekort, acoustique. Ja. Dat speelt hier natuurlijk allemaal ook een rol. Ja. En ja, wat je dan ziet is dat, wat heel belangrijk is om te realiseren, is dat er honderden miners zijn wereldwijd. Honderden significante miners. De grootste miners, geloof ik, een procent of vier van het netwerk. En dat loopt al heel snel af. En, en die, die miners verschillen heel erg van elkaar. Ze verschillen in, de, in wat voor apparatuur ze hebben, wat voor energie ze verbruiken, wat voor plek ze staan, wat, voor, wat, wat ze kunnen. Sommige miners die verkopen hun warmte. Sommige miners ja. krijgen gra, bijna gratis stroom of gratis stroom. Er zitten bijvoorbeeld miners op vuilnisbelt in Amerika. Die betalen, uh, geloof ik, uh, onder 1 cent per kilowattuur. Omdat ze namelijk die methaan afvangen. En ja, die, die gas van die vuilnisbelt zijn al lang blij dat dat gebeurt. Want dat is een wet waar ze binnenkort aan moeten voldoen. Dus het, het verschilt ongelooflijk, die, die miners. Je kunt niet over de miners zeggen dat ze nu nee, collectief in de problemen zijn. Er zijn een, sommige miners die hebben het echt heel zwaar. Die staan op het punt van gaan. En er zijn miners die gaan fluiten naar hun werk. En dat is het aardige. Wat er dus nu gaat gebeuren is dat er zullen miners via gaan. Die gaan offline, die stoppen. En daardoor daalt de hash rate. En daardoor wordt het voor het overgebleven gedeelte aantrekkelijker om te blijven minen. Ja. En dat zorgt ervoor, dit mechanisme, dat er geen systeemrisico is. Dat de veiligheid en de integriteit niet in het geding is.
2: En als dan nou morgen in de krant staat of uh, nou ja, op de nieuwsite dat um, Core Scientific inderdaad failliet gaat... gaat dan de koers een klap krijgen?
0: Nou, dat zou wel kunnen. En dat is een ander soort risico. Want in totaal ja. hebben miners bij elkaar... Glassnote die zegt 78.000 bitcoin in kas... 34.000, dat weten we wel, staat bij beursgenoteerde miners. Die moeten daarover rapporteren namelijk. En we weten van, nou, van sommige miners dat ze best nog wel wat hebben. Als ze failliet gaan, zouden ze dat kunnen dumpen. Nou, Core Scientific heeft dat al gedaan. Met name bij de Celsius en de Luna Crash hebben ze veel moeten verkopen. Ja. En zij hebben nog, roffel roffel, 24 bitcoins in kas. Dus, <laughs> oh, ja. dus die zullen het ja. niet zoveel doen. Eet, had nog duizenden bitcoins las ik Ja, Dus als die morgen plotseling echt een probleem blijken te zijn, kunnen ze gewoon wat verkopen. Dan gaan ze wat verkopen. Hè? Dus dat zou kunnen. Um, nou, we hebben het over... En
2: dat is dan trouwens, um, misschien een prijsdrukkend effect door aanbod. Dat is wat anders dan prijsdrukkend effect door, dat, door de psychologie van de markt. Want dat zou ook kunnen. Als het, het nieuws een mijner valt om... Ja, maar dus, op die manier
0: beïnvloed. Als je dan, als je dan denkt, oeh, nu, nu is bitcoin niet meer maar veilig. dat ligt ja. bitcoin
2: niet te... Nou ja, dat zou je kunnen denken. Ja. Maar je zou ook gewoon kunnen denken, het oh, gaat niet goed uh, daarbij bitcoin.
0: Nee, maar het, het grootste gevaar wat genoemd wordt... is van, oh, als, als de miners failliet gaan... dan komt er in één keer 80.000 bitcoin op de markt. Ja, ja, dat ja. is dus een te, te simpel verhaal. Dat ligt, en, ja. en wat je dus vaak ziet, is dat in de maanden voorafgaand... aan echt in problemen komen... dat die miners al hun bitcoins aan het verkopen zijn. En we zien Argo bijvoorbeeld nu in de problemen komen. Nou, die hadden in juni nog 2600 bitcoin op de balans. 2400, 2000, 1300, 1100 en in september nog 500. Die zijn nu aan het verkopen. dus komen nu de problemen, maar die gaan dus niet 2600 bitcoin moeten dumpen. Dat hebben ze namelijk al langzaam moeten verkopen. Dus dat, zeg maar, de angst dat, dat er in één keer op de markt pff, bitcoin gestort wordt hierdoor, ja. die is denk ik onterecht. Wat wel zou kunnen is als de prijs keldert door iets externs... ...dat er ineens heel veel miners tegelijk in de problemen komen. Ja, dus ja. Dus ja er... hun bitcoins worden dan ook exact. minder maar. Um,
2: Nog even kort. Um, nee, ik sla deze vraag over... ...want we moeten met, even met Rijn-Jan gaan praten over de... Uh, podcast die je hebt gemaakt, Het Nieuwe Geld, tweede seizoen. Yes. Je bent daar om hier in onze podcast daarover te praten. Uh, waarom wilde jij een tweede seizoen maken? De eerste seizoen ging uh, eigenlijk over, over Bitcoin en alles wat jij nodig had aan financiële kennis om dat te gaan begrijpen.
1: Ja, eigenlijk ging het eerste seizoen ging het vooral over ons monetaire stelsel. Ja. En ik heb Bitcoin gebruikt eigenlijk als een soort lens om naar ons eigen monetaire stelsel uh, te kijken. En toen ik dat uh, doorlopen had, die tien afleveringen, dacht ik... ja, ik, ik snap nu een deel, maar ik heb nog niet het hele plaatje. Want eigenlijk heb ik de hele financiële sector... snap ik nog eigenlijk helemaal niks van. Dus hoe geld dan vervolgens weer door een economie heen gaat... Uh, dat was voor mij nog een soort groot zwart gat. En daar heb ik eigenlijk middels deze serie... een, een soort antwoord op proberen te, te vinden...
2: Ja, uh, en kun je dat antwoord heel kort samenvatten? Of moeten we daar straks gewoon een uur
1: over lullen? Uh, ik denk dat dat handig is. <laughs> ja, nee. Ja. Ik, uh, ik heb daar ongeveer vijf uur documentaire voor nodig gehad. Om, om zelf tot een soort van antwoord te komen. Dus samenvatten is lastig. Ja. En heeft dat je nog uh, zo'n tweede seizoen uh, gebracht tot nieuwe inzichten over crypto? Ehm. Um... Ja, heel veel. Ja, ik, ben, ik zit nu zelf in het echt het staartje. Dus ik ben nu nog heel erg me. Ik ben hem nog aan het maken. Ja. Ik ben ik zit echt nog in ja. het maakproces. Dus ja. ik zit nu uh, me echt ben ik me aan het verhouden tot, tot crypto. Dus uh, de echte conclusie, daar uh, kan ik je over een week uh, vertellen. Maar ik heb ik leer elke dag. Ja, ja
2: oké. Okay. Nou, straks dan uh, zag ik je nadrukkelijk doen, dan, dan krijg ik nog wel wat uit je, denk ik. Past. <laughs> um, Bert, heb jij al stukken gehoord van het Nieuwe Geldseizoen 2?
0: Ja, ik zit, elke vrijdag zit ik weer te 5 of die, of die al online staat. Nee, <laughs> ik vind het echt een heel erg, heel erg toffe podcastserie. Zeker ja. de moeite waard om daar aan te beginnen. Ook al wat van geleerd dat je nu onder woorden kunt brengen? Nee, dat, dat, maar dat is het. Het is, is zo'n complex systeem wat op een hele mooie manier verkend wordt. Ja, wat is daar nou? Het zijn eigenlijk voortdurend leuke ontdekkingen.
2: Ja, ja. oké, okay, we houden ons kruid droog. Ja. Um, kom allemaal mee naar die podcast zo direct. Dank aan mijn gast Renjan Prakker voor dit moment. Podcastmaker en regisseur, co-host Bert Slachter, ook hartelijk dank van Bitcoin Alpha. Wie meegaat tot zo direct, wie het hierbij laat, ook helemaal goed. Bedankt, graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.
0: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? BridgeFund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.